0: 现在时间是十一月十号的下午三点二十二分。我是新辉，我是阿珍，欢迎大家再次收听名人放送的《来点名音》
1: 。今天要跟大家分享一样是三篇文章，那其中两篇文章呢是今天早上跟中午才刚上线的，哦，热腾腾的。这个我真的要讲一下。好，你讲。今天早
0: 上就是接到一篇，算是跟时事非常相关，稍后会跟大家介绍的稿子。然后，因为我觉得时事相关的事情还是尽早发出，在那个热度上会是扩散效果会比较好。所以我早上就非常的紧凑的开始进行我们编辑的作业。然后我中午把稿子发出去之后，就有一种虚脱感
1: ，就用力过度的感觉。对对对对，就
0: 会觉得你的脑袋好像突然。少了什么东西？天哪！所以我们就出去吃了一些一些重口味的东西。但不要跟大家讲，好，我怕大家听到这边不舒服。<笑>但总之，今天我们为大家献上的都是算是目前本周非常
1: 热议的议题吧。是，也是跟时事相关的，就是在十一月九号的时候、嗯，台大有一名学生。坠楼身亡。对，那当天呢，台大学生心服中心就有寄信给全校学生，然后就是告诉学生说：“哎、欸，要如何自我照顾啊，并且提供一些心服中心的相关资讯
0: 。”嗯，因为它发生的就昨天嘛，对，其实是听说台大现在是期中考周，对，所以学生受到的影响应该会。蛮大的，但学校也是反应很快、欸。对，呃，这位作者他叫做曾立新，是我们之前介绍过关于无照智商的相关文章的作者。那他就针对这一次的事件写了一篇文章，叫做《如何接住将陨落的生命》，谈自杀防治、心理防护网与心理健康急
1: 救。那其实文章里面有提到说，台湾的全国自杀防治中心，其实在两个月前有发布资料说，自杀已经成为台湾青壮年死亡原因的第二名。那最近呢，校园自杀问题也是越来越严重。那对于这些事情，我们可以做什么呢？嗯，他就从一些
0: 比较。实质面的应对来讲，有提到英国的普利茅斯大学曾经有发表一份自杀热点防治指引。那他在讲的其实就是在一些所谓的自杀热点的防治工作上，可以采取，比如说可能加强一些防坠的硬体设施啊，或是加上警告标示、紧急通报电话，还有加强监视设备、人力，跟可能要提醒一些邻近的人员，加强心理急救教育训练。最重要的就是。他有提到一点是管控媒体报道跟曝光，嗯，这个的
1: 确是蛮重要的。台湾的媒体对于这些事情的报道，应该也是可以再思考、嗯。是，而且尤其是当发生在一些，
0: <笑>比如说像这次在台大，哦对，那就会被冠上一些什么高材生、轻生等等，就会在做出不很多可能超乎事实的渲染之类的
1: 。对。那其实作者他在这篇文章有提到一句话，是让我们非常印象深刻的，嗯、也觉得他讲得很对。他说，在自杀防治工作中，我们不仅是要期盼这些孩子不要求死，更是要想办法帮助他们继续活下去、嗯。但大家听到这边可能就
0: 会想说，那所以要怎么帮？对，要
1: 怎么帮呢？怎么知
0: 道要怎么帮呢、嗯？对，那些我怎么知道谁需要帮助？对啊，嗯
1: ，那
0: 他其实就有提到一件事，就是。当你身边也许有一些人，他们是有自杀意念的，有这个念头的人，他们可能经常会做出一些寻死的言语或行动，但其实他认为这其实算是一种求
1: 救讯号、欸。哎，言语上的讯号跟行动上讯讯号，对。例如说，就是可能有人会说，或者是可能在社群媒体上面表达一些心情，说、哦、我觉得。我不想活了，嗯、或者是今天好没有希望哦，这种、嗯、这种讯号，对对，或者说什么啊，大家再见啊，或是啊，之后不会再
0: 给大家添麻烦了
1: ，对，这种是言语上讯号。那行动上讯号就是，例如说他可能会写遗书，或者是把他非常珍贵心爱的东西送给朋友
0: 。嗯，那如果真的是你身边的亲友有出现这样子的言语或行为的话，也许。有的人会觉得哦，这是来讨拍，或者是啊，他说一说就就没事了啦。但其实也许背后有一些他的求救的讯号藏在里面，那这就是可以去参考的其中一
1: 个点。那其实听到这句话，就让我想到说，就是有一些说法，他会是觉得、嗯、哦，哎、欸，这些人他说他不想活了，或者是他今天在呃网络上表达了他很想死的心情、嗯，那为什么我们不尊重他的自由意志呢？会有这样子的说法？哦，的确，这样乍听之下还蛮合理的，就逻辑上好像没有到很不通、嗯。
0: 对，但是、嗯、像作者前面有说的这句话，就是。我们不仅是期盼他们不要求死，更应该想办法要帮助他们活下去。就也许他有这样的念头没错，但是我自己个人会觉得，应该没有人是你活活在这世界上一出生就是想死的吧？就一定是遇到了什么事情。那也许。当他有发出这个求救讯号的时候，就
1: 可以去提供一些帮助，这样子。对，就如作者说的，就是他语言上面听起来可能是一个不想活下去的文字，嗯、但是它背后代表的其实是某种求救的讯号。嗯，所以作者也说，如果我们真的
0: 接收到这些讯号的时候，能做的，以朋友的身份来说，能做也许是一些陪伴啊，或是听对方说话，就可能可以中断对方的这种
1: 企图寻死的想法。嗯，那同时其实作者也有提到说，要强调的是，没有人可以全凭个人的力量承接另外一个人，而且也没有任何人是有那个责任或义务去需要所谓接住或是拯救别人的生命，就是这些都不需要，就是揽在身上等等。嗯嗯嗯，
0: 就是建立一个情感支持网这样的感觉
1: 嘛，就不要一个人去一直承担别人生命的重量。对。像是澳洲，它其实有一个心理健康的急救，就它有提出一整套的急救方案，针对心理健康的，嗯，有点像是我们平常的那种 CPR 的一种流程的感觉
0: 。哦就是很多组织可能会要求说，我今天雇佣这个员工，那你要接受过 CPR 的训练。嗯，那他们也在心理健康这方面，他们也觉得应该也需要有，不论是理论或是实物，然后在校园啊、社会去建构出一套所谓的心理健康急救方案。就即使你今天不是心理专业背景，但当你具备这些知识或专业的时候，你也可以在真的有紧急状况的时候去提供一些急救照护。
1: 那整体而言，我们回头看台湾的状况的话，台湾目前普遍来说，其实是心理照护资源比较短少、比较缺的。嗯、那大众的普遍认知也并并不非常的充足，然后甚至有污名化的状况等等的
0: 。嗯。但他就认为，除了要促进心理健康，除了病患本身要有病耻感，就是意识到自己生病、接受自己生病，然后去求助之外，周遭亲友对于精神疾病的认知是否充足，也是非常重
1: 要的。没错。那最近就是换季时间啦、啊嗯，大家如果有任何问题，也可以回去看这篇文章，有更详细的资讯跟
0: 说明。对，那我们都会把文章链接放在节目资讯，大家就可以直接点进去收看全文。好。那接下来进入今天的第二篇文章，我们还是要来带大家这个收尾一下我们美国大
1: 选啊。对，美国大选就已经结束了，相信大家应该也知道，说最后是民主党的候选人拜登当选。
0: 嗯，那就很多人就开始在讨论说，那拜登当选之后，到底全球的局势会有什么样的转变呢？有很多人就会说：“哎、欸，拜登是不是有点像奥巴马 2.0 的感觉呢？”哦、oh, ，所以这篇文章我们今天要介绍的是我们的作者徐子轩，就之前提到入围卓越新闻奖、oh, <笑>新闻评论奖这位作者。文文章名称叫做《拜登是奥巴马 2.0。问号面对后川普世界新任美国总统的外交挑战》。
1: 那可以肯定的 是， 拜登跟川普的作风是不太一样的。是， 像是拜登就比较强调守护自由和民主 啊， 重视大西洋和亚太盟 友， 还有他会想要遵守气候变化等等的相关的国际条 约， 嗯， 这些都是比较倾向于就是奥巴马执政时期的留下来的态度这样。嗯， 因为拜登当时也算是奥巴马的副总统嘛。对。
0: 对，但是作者又认为，拜登在正式上任之后，应该也不会照单全收当初奥巴马的这些政策，而是他可能会走到一个比较中间的道路，比如说他可能会调整对伊朗的和协议，然后对朝鲜核谈判的立场、嗯。那因为现在美国已经跟他当初当副总统的时
1: 候已经不一样了，他提出现在其实是一个所谓的后川普时代。对，所以他一主政就是接任之后，他首要要面对的任务，其实还是面对疫情，还有整个美国的经济严重的受到打击、嗯，再加上就是美国受到可能民粹主义的影响，现在是非常两极分裂的状态。那包括美国跟国际的关系之间也都是非常不稳定的，所以整体考验上也是蛮多的，好像接上一个烂摊子的感觉，要
0: 要这种感觉，有烫手山芋是。那大家最关心的美中关系的部分呢，其实对美国来说，目前最大的外部挑战依然还是中国。那拜登的对中态度，我们之前也有提过，就是有点像是川普
1: 大于拜登大于奥巴马这样子的强硬的程度，对对对对。對那拜登就是比较介于中间啦、嗯，像是他在三月的时候就有说过說，说他要对付中国滥用国际规则，甚至侵犯人权的最有效策略呢，就是建立美国盟国的统一战线，然后一起对中国施压。那另外，他其实也有批评中国掠夺美
0: 国技术跟智慧财产权，这其实就表示拜登会采取比奥巴马更有竞争性的对中战略，也就是，嗯、呃，他会把竞争融合外交，就避免像川普那样过于强硬的对抗，可是也不会像奥巴马一样为了合作
1: 而回避任何的竞争。嗯，那拜登身为美国总统，他要如何跟中国竞争呢？他有说到说，呃，他觉得国内的政策需要有重大的改变，包括他就是需要利用产业政策，然后重建制造基地，或者是国家基础设施的现代化等等的，都是很重要的。那这部分的政策呢，就比较倾向于是承继了川普的脱钩策略。哦，我觉得也不是完全推翻川普之前的政策，对。就是走中间路线，就是南瓜两个人的一部分。嗯，听起来好像蛮理想<笑>、哦
0: 對。那在美国的科技优势方面呢？因为这其实也攸关到美国是不是能继续处于领导地位，所以不论是共和党或民主党的人物，都会希望可以联合盟邦来对抗中国。那像拜登就曾经说过，他要跟盟邦的私营企业合作，然后
1: 发展五 G 网络。就可以避免中国跟俄国主导数位世界的规则。对，所以总而言之呢，美国接下来会想要对抗竞争者的手段，一个很重要的就是重拾跟民主盟邦的合作，因为之前川普就全部断光,光，光、嗯，就退是退退出群组。对，呃，但是民主盟邦这些人，他们要跟你合作。说起来很简单，但其实做起来也很难，因为你也要看人家要、嗯、不要跟你合作
0: 。对啊，
1: 就尤其现在国际局势比较混乱，要
0: 大家要站在哪一边，其实你也很难说个清楚。
1: 对，那总体而言呢，就是作者有提到，接下来明年之后大家可以关注的几个重点。嗯，第一个就是明年拜登上任之后呢，他应该还是要集中火力先处理国内的事务，包括就是疫情啊，然后还有工作机会等等的。那至于对外的国际事务上面呢，疫苗分配可能是一个大家可以观察的重点。包括就是美国是不是会加入 COVAX？COVAX COVAX 的，我们之前来电名也有稍微跟大家就是提过对台湾加入 COVAX 的议题，是是是，对。那另外回到文这篇文章，就是包括明年要注意的是，哎、欸，美国要怎么领导全球卫生？然后这一切全部都要考验拜登政府的智慧。嗯，而
0: 且明年还有一个超级重大的议题，<笑>真的就是中国共产党即将成立一百周年。那之前习近平其实就有承诺，在这一百周年的时候要全面建成小康社会。但现在看起 来， 其实中国离这个小康社会还有一点距 离， 所以可能共产党会为了凸显攻 击， 会如何在一些国际啊、军事上去做一些更多积极的行 动， 再加上南海、台海紧张的局 势， 还有现在美中贸易关税的问 题， 都对拜登来说应该都是蛮大的挑战。嗯， 怎么有一 种？
1: 想到我考研究所的，既视感就是刚考上的，觉得哇好开心，我考上了。殊不知接下来才是失恋的开始，那
0: 种感觉。哦，真的哎、哦，像我们刚刚提出的一堆问题，都是接下来拜登政府必须要面对的事情。那相信台湾的没有选票的选民们，<笑>就从呃一样关注这次美国选举一样，之后美国的动向应该也都是嗯、呃、台湾政府必须要密切关注的部分。
1: 好的，接下来今天最后一篇文章呢，是关于我们的中华职棒台湾大赛哦哦，就刚结束，不知道大家的心情有没有就是平复下来呢？你是说伤心的还是什么兴奋的？<笑>都啊，大家还好吗？对，大家还好吗？今天
0: 礼拜二，嗯，在上周十一月八号，诶、欸，上周吗？几天前上，上周对了，算十一月八号，就是中华职棒总冠军赛事有，今年是有统一师夺冠，听说是魁维七年抱回他们的队史第十冠
1: 。对，那今年呢，就是其实是在台中的洲际棒球场举行的，现场也涌入了满场的一万五千六百名观众，嗯，应该也是呈现了今年以来就是呃中华职棒重新有点复苏起来，很多人都开始。回去看棒球，或开始看棒球。对
0: ，而且因为今年打进冠军赛，等于是目前终止了两支老牌球老牌球队，对，是我们中信兄弟跟统一师的对决嘛？
1: 对，上一次呢，呃，失相的对决是在二零零八年跟二零零九年，其实就十年以上了，嗯，也是非常精彩的。对，
0: 这边要先就是自首一下，你说<笑>我是我们家是。爪迷，你们家是抓迷，对 ，OK， 對好
1: ，那个统一师的球迷
0: 来，<笑>可,以出可以来空机我。<笑>没有，我现在比较少看，<笑>但是我们家是中信兄弟的忠实球迷。哎、欸，你小时候是不是还是兄弟像啊是啊，是啊，嗯、就是从兄弟象时期，那时候还有什么第一金刚，然后诚泰 Cobra 这些队、哦，现在都不在了，所以真的看到统一师跟中信兄弟对战，还是会有一种。
1: 就是哇，<笑>你们还在哦，<笑>你们还这么好，<笑>真是开心的感觉，嗯，蛮、嗯嗯嗯、感人的。对啊，那其实我小时候有在看棒球，但我小时候不是看中职、嗯，因为那时候王建明、郭宏志他们就是正台湾之光、哦，所以小时候我小时候是半夜起来看美国。大联盟的，嗯,嗯,嗯对，但也没有，有点可惜啦，没有 follow 到中旨的部分。但现在有在看吧？有，今年因为朋友的关系，也开始重新看中旨，嗯，觉得
0: 蛮好的。对，而且因为大家都知道，今年就是受疫情影响，所以我们的中华职棒其实很厉害，是今年全世界第一个开打的棒球职业赛，而且现在甚至能做到开放球迷进场，就等于是在今年这个全球运动空窗期的时候占领的一个先机。对
1: ，那其实今天要跟大家分享这篇文章，是我们作者陈子轩写的，大概在几个月前，嗯、就是刚开打的时候。对，那标题是《疫情开启，终止扬名世界的十五分钟后，如何迎接未来》。嗯
0: ，这其实是一个蛮大的问题，因为当初就是他们可能在什么 Twitter 上啊，有几百万人在收看，然后当初借由这个 Eleven Sports 的转播，也是就等于。有点像中职的维外宣，对，让很多国外看不到球赛的球迷都开始认识到中华职棒。对，因为那时候台湾是
1: 全世界第一个开打的职业赛事、嗯，所以受到全世界的关注。那这应该也是第一次台湾的职棒。被全世界这样看，就觉得哎、欸，我们是不是要扬名世界了<笑>對？对，但就是他要讨论扬名世界之后呢，爆红之后呢？嗯
0: ，因为当初这个 Eleven Sports 在转播的时候是由王云庆跟韦恩两位主播搭档，用英文转播的方式，所以对国外的观众来说会比较好接近。然后再加上可能一些球队的吉祥物啊，例如阿珍很喜欢的,的，我真的很爱小祥、嗯，在这边。就是那个公器私用表白，<笑>对，还有像是会出现在同一师主场的鱼头军，都是让台湾有机会扬名世界的
1: 重要角色，<笑>对，甚至很多外国媒体也也有对疫情下的终止做过相关的新闻报道，嗯。整体而言，就是今年止棒三十一年，对很多人来说，应该都是蛮特别的一年。嗯，真的哎，但也因为
0: 这个偶然的机会呢，就让原本只是以台湾市场为主的中职，就暴露
1: 了他们在全球化外宣的不足。对，像这篇文章里面有提到，例如说，呃，中职的官方网站里面，它其实英文讯息是非常不足的。嗯，例如说，呃，提供英语转播的，就是竟然不是官方平台，是那个。民间的对是民间的对，然后就是这篇文章是大概几个月前写的，就是我有后来回去上网看他们的官网有没有、嗯、有没有稍微调整对，因为原本的照文章里面写，其实那个英文讯息还有网站的实在不是很友善，对于英文的用户嗯对，那我后来看他们是有稍微做一些粗略的改进，但看得出来是有点应急的改进、哦，而不是真的整个好好的有时间的。好好修整的感觉，嗯，对，但真的要好好修
0: 整，嗯、应该也是需要、嗯、大工程啊，真的真的。但再后来，就是这个扬名世界十五分钟之后呢，就当比如说其他国家，韩国直棒也开打了、啊，那可能外国观众对于台湾的这种啦啦队文化或是吉祥物小祥的新鲜感消退之后，中职本身就还是要回到比赛本身
1: 的品质，还是会受到比较严格的检验。对，有点像是可能一个小明星或者是小艺人爆红、网红爆红之后，他、嗯、要如何长久的经营，然后可以继续好好的维持他的声量，就是一个非常需要考验的时候了嗯。嗯，因为像这一次的英语
0: 转播可以持续一整季，其实背后还是有来自政府的支援。就算作者他是认为希望政府不要过度介入职业运动的发展，但因为目前。疫情的情况特殊，所以由政府买单推动台湾运动是 OK 的。只是他有提出一个弹书，就是毕竟如果我们是在一个烤肉的场合的话，<笑>火种点燃的那该添柴火的应该还是烤肉的人，就是还是由中华职棒的联盟四加一个球团才会
1: 是这个烤肉的关键。对，就有点羊毛还是出在羊身上的感觉。嗯、总归来说，还是要回头。看你烤肉的人要怎么处理，对，怎么烤，怎么把它烤好，还是火会灭掉呢？这样，嗯，对，那也刚好在
0: 这次，就是虽然总冠军赛已经结束了，但相信今年对球迷啊、球团、球员来说都是很重要的一年，就是看有没有机会可以来做更多的调
1: 整。对，那详细的到底要怎么调整呢？其实名人堂有很多运动评论，甚至是关于中止的讨论、嗯。那接下来就稍微跟大家介绍几篇比较详细的面向的讨论。嗯，例如说，呃，有一篇是他在讲台湾职棒迈向国际的基本功，从正式使用者经验做起。这篇呢，就是在讲刚刚有稍微提到的官方网站上面英文界面其实不太友善的问题。嗯，对，那或者是呃，这个中职 TV 这个 APP， 它应该要如何改善？嗯，就包括对于中文用户，对于非中文的外国用户。其实都不太友善，是那甚至就也被这篇文章的作者抓到说，他们的官方社群 IG 大概就是好几个哎四、欸、月初的时候有发文，然后四月中文章在写的时候就没有发文、嗯、就是有点停滞的感觉、哦。然后我有再回头，就是这几天有回去看，有,有重新开始经营、嗯，不知道是不是因为这篇文章哦。但总之是有在朝改善的方向，有在改善。
0: 嗯，那其实前在我们今天介绍陈子轩老师的文章。也有提 到， 像是可能中职普遍来 说， 比赛时间过 长， 也一直对观众来说都是一
1: 个蛮大的问题。对， 这一次总冠军赛有一场打超 久， 真的就是六点半左右开 始， 打到十点 多， 我就。好累哦，嗯，真的。因为那时候我刚好有跑去那个南港的广场，就坐在地上吹风吹了四个小时。哦，是好看的，我相信球迷都会支持。只是真的有时候觉得好久
0: 了、哦。嗯，就也许有什么方法可以改善这件事的话，还是要尽量做到。那怎么改善呢？對我们有一篇文章，他就在讨论这件事，叫做《打高头低弹力球与比赛时间过长》，直棒球迷要的是什
1: 么？就是在讨论这件事情了。对，那其中一个可能可以改善的方式就是棒球的弹性系数。嗯，那其实今年中止也有这个问题，然后据说是下半年的时候就有换了不一样的球。那对于就是有有试图想要改善棒那个弹性系数这件事情，嗯，但看来。那个比赛时间好像还是没有很大的转变、嗯，还是可以再再努力一下啦。对，所以相关的问题呢，其实这篇文章有接近日本职棒的，嗯，详细大家可以去看文章。对，
0: 那其他相关的，比如职棒的讨论啊，球员薪资、速升球的法律问题、观众黑名单问题，还有转播，那其实都是各位运动迷应该都非常关心的议题，我们都有相关的文章介绍。对
1: ，那或者是包括整体台湾棒球的发展以及未来的走向定位等等的，也有。另外一篇文章叫做《告别的年代》，后彭正敏时代重新思考台湾棒球定位。哇，我觉得这篇也写得蛮好
0: 的。嗯，尤其是可能跟我们年纪差不多，你真的是走过彭正敏时代到后彭正敏时代的各位，嗯、即使你不是抓迷，<笑>应该也会很有感触吧、啊？是，嗯嗯，所以就推荐给有兴趣的朋友们，可以搜寻名人堂中华职棒，或是中职，对，就会有很多相关的文章了。
1: 那我们今天就在这个中华之邦，可能有人一则以喜，一则以忧的情绪里面结束今天的来点
0: 名音，是就希望大家明年再见中华之邦的部分。<笑>那来点名音呢？我们下周同一时间也会继续再跟大家分享本周的时事文章。我是新会，我是阿珍，拜拜。拜拜